0: Leben mit Krebs, Let's Talk About cancer. Schön, dass du eingeschaltet hast. Mein Name ist Karen Abel. Ich habe heute liebe Mareike zu Gast. Bei ihr wurde 2018 mit 43 Jahren als Mutter von zwei jungen Kindern metastasierter Lungenkrebs diagnostiziert. Eine extreme Diagnose, da sie eine sogenannte Krassmutation hat. Das heißt, der Krebs verändert sich kontinuierlich. Wie Mareike damit umgeht, wie sie von einer ganzheitlichen Onkologin vorbildlich unterstützt wird und was es für Möglichkeiten gibt, von denen ich und bestimmt auch viele Mediziner noch nie gehört habe, erfährst du in diesem sehr interessanten und mutmachenden Gespräch. Viel Inspiration beim Zuhören. Hallo, Hallo. Mareike, grüß dich. Hallo, Karen, hörst du mich gut? Ich höre dich sehr gut. Schön, dass du da bist. Ich freue mich. Ja, danke. Ich mich auch. Super. Bist ein bisschen aufgeregt, oder?
1: Nee, geht. Also äh, heute ist wieder äh, Chaos, weil die Grundschule hat doch zu, oh. weil die Heizung abgefallen ist und jetzt habe ich gerade die Tochter noch äh, zu einer Freundin geschickt und jetzt sitze ich gerade.
0: Ach, das ist ja super, dass du das noch organisieren konntest. Schön. Genau. Äh, all den Stress. Du, Mareike, ja. dann will man sagen, legen wir gleich los, oder? Genau. Also erzähl mir bitte da die Geschichte, weil viel weiß ich ja auch nicht von dir. Ich bin ganz gespannt. Okay. Soll ich direkt starten? Direkt starten, am besten mit der Diagnose. Das ist immer so der beste Einstieg. Alles klar. Ähm, ja,
1: 45 Jahre alt und habe 2018 im August meine Diagnose bekommen, Lungenkrebs im Stadium 4. Ich habe einen großen Tumor im rechten Lungenlappen und Metastasen im linken. Die Diagnose kam recht zufällig. Ich hatte länger das Gefühl, dass irgendwas nicht stimmt, ähm, weil ich für einen Halbmarathon trainiert habe und ich bin irgendwie nicht mehr so in Gang gekommen.
0: Mhm.
1: Und dann hieß es bei den Ärzten immer, ich soll mir die Ruhe antun. Ich bin keine 21 mehr und bei meinem Beruf ist bestimmt stressig. (lacht) Und ähm, irgendwie hatte ich dann im Sommer nach dem Urlaub das Gefühl, ich muss den Arzt wechseln, da stimmt wirklich was nicht. Ich war vorher immer nur beim Hausarzt und beim
0: Mhm.
1: Und ähm, ja, der hat mich dann klassisch zum Röntgen geschickt und dann war eigentlich mhm. schon alles zu spät. Also dann ins Krankenhaus, Bronchioskopie. Mhm. Und, mhm. Ähm, dann hat man in diesen Etappen diese Ergebnisse: einmal von der Bronchioskopie mhm. und dann von diesem PET-CT. Und äh, ja, dann war nur noch betretenes Schweigen und alle gucken auf den Boden. Ja, kenne ich. Ähm, ja, da wusste man eigentlich schon. Also ich habe hinterher erst die Anzahl meiner Mantastasen, das waren schon über 40.
0: Über 40 im ähm, Lungenflügel.
1: Ja. Also es haben sich halt alle gewundert, dass ich vorher, ich hatte keinen Bluthusten, nicht die klassischen Symptome, ich hatte nur ähm, immer Halsschmerzen. Ja. Und ähm, da hat sich jeder gewundert, dass ich halt trotzdem noch äh, gejoggt bin und so viel Sport gemacht habe und keine äh, Auswirkungen so wirklich hatte.
0: Natürlich. Ja. Und was hast du denn für ein ähm, ich
1: habe ähm, dieses ganze Bronchialkarzinom ähm, mit der kras mutation also, ich habe jetzt keine Mutation <lacht>, wie du, sondern einen
0: ähm, Bildtyp, der
1: tiefzügig wächst.
0: Okay, aber nicht kleinzelliges, oder? Kann man das auch nicht definieren? Ja, ja, ein kleinzelliges. Mm, mm.
1: Das ist ja wenigstens noch äh,
0: das Gute daran, ein bisschen. Ja. Ja, wie man es nimmt, aber die Hoffnung steckt zuletzt. Erzähl, wie ging es denn weiter für dich? Also du bist ja in derselben Situation wie ich gewesen. Also wir haben keine Symptome gehabt, wir haben Schmerzen gehabt. Irgendwann äh, haben die Ärzte gesagt, da stimmt was nicht.
1: Mhm.
0: Oder du hast den Arzt, in deinem Fall hast du den Arzt gewechselt. Bei mir war es ja ein bisschen anders. Und ähm, ja, gut, über den Schock müssen wir nicht reden. oder? Das, sieht nee, erstmal das ist sehr dramatisch, ne? Ja, ja.
1: Also vor allem meine Kinder, die sind zehn und äh, sieben.
0: Mhm. Ähm,
1: da gerät man ja einfach in Panik. Und eigentlich hatte ich mich halt, äh, ich bin ja Lehrerin, war ich so in den mhm. Endzügen in der Vorbereitung für meine Klasse mhm. nach den Sommerferien, als ich Diagnose bekam. Und äh, auch das nicht mehr. Mir war halt klar, ich kann jetzt nicht mehr arbeiten gehen. Ja, ja. Das war halt auch heftig, weil das auch einer der Hauptpunkte so in meinem Leben ist. Ähm, weil man ja auch Verantwortung auch für seine Klasse hat, für die kleinen Wimpchen. Das haben ähm, mir das halt auch so leid. Dann äh, äh, sollte ich zu einem Professor in Bochum gehen und da habe ich dann nach meiner ersten Diagnose angerufen und der hat dann, äh, zwei Wochen gäbe es einen Gesprächstermin. Oh, okay. So, so man die Diagnose bekommt, denkt man, ich habe alles, aber ich habe nicht Zeit, zwei Wochen zu warten. Nein, äh, ganz sicher dann nicht. Dann habe ich den ersten Mal gemacht, den Termin. Dann habe ich mich nochmal an meinen Sportmediziner gewandt und habe gesagt, irgendwie finde ich das komisch. Und er hat gesagt, tun Sie mir bitte den Gefallen, äh, gehen Sie halt ähm, zur Frau Dr. schaffrin Nabe. Das ist halt meine Onkologin jetzt. Ich habe gesagt, alles klar. Mhm. Da habe ich dann auch angerufen, auch Mhm. einen Termin gemacht für in zwei Wochen, weil ich dachte, ja vielleicht ist das so. Mhm. Und dann hat mich dort aber die Vorzimmerdame zurückgerufen und hat mich gefragt, warum ich so spät erst einen Termin habe habe ich das mhm. ein bisschen erklärt. Dann hat sie gesagt, gibt es schon Unterlagen und Schweigepflichtsentbindung. habe ich gesagt, ja, es liegt alles in Herren im Krankenhaus.
0: Mhm. Ähm,
1: dann hat sie gesagt, ich melde mich. Und dann mhm. haben die die Unterlagen schon alle angefordert, was ging. Haben mhm. sich eine Dreiviertelstunde später bei mir zurückgemeldet. Und haben gesagt, sie sind am Freitag um elf bei mir mit in Begleitung.
0: Mhm.
1: Mhm. habe ich dann gemacht mhm. mit meinen Eltern. Und ähm, mhm. ja, Montag hatte ich im Port und mittwochs die erste Chemo. Also das ging oh, dann bei ihr als ratzfatz. Ja. ja, und so geht das halt da die, die ganze Zeit. Also ähm, ich habe jetzt ähm, schon eine zweite Bronchoskopie halt machen lassen, also was, weil der Tumor ja einfach mal mutiert. Mhm. Krass. Die ist da unheimlich engagiert und ähm, guckt über den Tellerrand. Das macht, ist toll. Ja, macht viel auch mit Komplementärmedizin zur Hilfe.
0: Also- dann bist du durch sie in die komplementärmedizin gerutscht oder hast du dir auch ähm, warst du vorher schon ein bisschen da Nö, kannst du dich da daraus nicht. gar nicht also, also eben so ein paar sachen
1: was man bei kindern macht ne mhm.
0: ähm,
1: aber und auf die ernährung habe ich halt geachtet mhm. ich glaube jeder der viel sport macht achtet so ein bisschen auf das was er auch isst.
0: ja nicht, also nicht in diesem maße jetzt wie jetzt machst du das richtig ähm, Ziehst du es richtig durch? Also, ich kenne mich ja auch aus mit der Ernährung und Ernährung gegen Krebs gibt es ja auch und so weiter. Und es gibt ja auch viele Beispiele. Ich hatte ja auch schon in, die Miriam als Interviewpartner, die ihren Krebs durch die Ernährung auch geheilt haben. Und, ähm, oder mit. Ich glaube, da spielen mehrere Faktoren eine Rolle und das ist sicherlich auch typbedingt. Aber machst du jetzt so vegan oder. Keto, gehen Vegan, in die Richtung, dass du es richtig extrem machst oder <lacht> wie betreibst Nein,
1: du Nein, richtig extrem nicht. Ich versuche Zucker zu meiden halt. Also ich esse mm, unheimlich mm. Süßigkeiten und wenn versuche ich wenn ich Kuchen backe, dann versuche ich das zum Beispiel. Ich esse viel, viel mehr ähm, Gemüse. Ähm, mm-hmm. Kann ich ja jetzt, wenn ich zu Hause bin, noch viel besser in meinen Alltag einbauen.
0: Mm. Ähm,
1: auch um den Darm halt durch die Chemo daher leidet ähm, Mache ich halt so äh, mit Flohsamenschalen, dass ich mir so Smoothies herstelle und ja, schon mich einlese, was kann Kurkuma. (lacht) Muss besprechen auch ganz viel, weil ähm, äh, ich natürlich auch nicht will, dass zu viel Antioxidantien äh, die Chemo halt äh, abschwächen. Ja, ja. Da muss man ja aufpassen. Und meine Onkologin, die guckt immer genau, welche Mineralstoffe mir fehlen. Dann gibt es mal eine Infusion Magnesium, dann. Gestern gab es Alpha-Liponsäure gegen das Kribbeln in den Fingern.
0: Mhm. Die, äh, also das ist super. Also nicht, nicht das Kribbeln in den Fingern, aber super, dass du eine Ärztin hast. Das habe ich so auch noch nie gehört und das wünsche ich mir eigentlich auch, die so komplementär denkt und auch gleich eingreift. Weil ich kenne die ganze Theorie und mit den Blutwerten und das alles, aber. Ich brauche einen Arzt, der dann mit mir zusammenarbeitet, Mhm. und das habe ich nicht. Also weil Mhm. ähm, es wird immer viel geredet, aber es ist ja so naheliegend, einfach die Blutwerte anzuschauen oder sofort einzugreifen, wenn du diese Symptome hast. Das finde ich ja super spannend. Ich fühle mich da auch also total gut. Also die ähm, ihre
1: Schwester ist Heilpraktikerin Mhm. und ähm, ja ganz zu Beginn. äh, hat sie ja halt so eine Darmstudie gemacht, wie inwieweit die Chemo sich auf den Darm auswirkt. Und man konnte daran teilnehmen mit so bestimmten Bakterien. Und jetzt regelmäßig, seitdem es es gibt, machen die auch so diese HRV-Stressmessungen. weiß mhm, nicht, ob dir das auch. was sagt. Nee, das ist mir ganz neu. Das ist interessant. Das ist so eine Stressmessung. Da wird geguckt, was im Hintergrund eigentlich läuft, zwischen den Herzschlägen und Gehirnströme. Und da kann man dann hinterher ablesen, wie viel von deiner totalen Kraft eigentlich schon aufgebraucht ist, um die Zellen zu erneuern, die guten Zellen. Echt? Ähm, ja, das wird. Und ähm, daran kannst du dann halt auch sehen, ähm, wie belastet du bist. Also zum ja, Beispiel, als verstehe. diese Homeschooling-Phase war, ähm, hm. beim Lockdown, da hatte ich einen hm. unglaublich hohen Stresslevel.
0: Hm, ich, ja gar, ich, ich hatte
1: ja kaum Zeit mehr für mich. Also.
0: Hm. Ja, ja. Zwei Kinder, keine Frage. Genau, man so, macht die Schule ja. und
1: nachmittags hat man versucht, noch irgendwie ein nettes Programm zu machen, damit die nicht total langweilig ist. Ne? Ja, ja. Und das hat mich sehr gestresst und dann hat gesagt, sie müssen was ändern und ähm, das mhm. wird dann regelmäßig kontrolliert. Ähm, okay. Inwieweit ne, auch so in Richtung Achtsamkeit, was man machen kann, so Atemübungen, um den Stress einfach runterzubringen. Ja, <lacht>
0: ja auch ähm, Hobbits
1: zu suchen zum Beispiel, ne?
0: Was hast du gemacht dann in der Situation, in dieser Akutsituation äh, beim Lockdown? Weil wir stehen ja eigentlich fast wieder kurz davor. Also, wie, was, hat, was hast du machen können? Hast du jemanden, also deine Eltern, konnten, konnten die dich mehr unterstützen? Oder... Mein Mann. Dein Mann. Der
1: hat Homeoffice. Der ist auch Lehrer. Nein, der ist kein okay. Lehrer. Aber mein Mann hat seit März Homeoffice. Er hat einen sehr mhm. guten Arbeitgeber, der aufgrund meiner Situation halt sagt, bleib einfach zu Hause, bis alles sich geklärt hat. Mhm. Und, ähm, als das schlechte Stressergebnisse kam, haben wir gesagt, okay, die Kinder machen jetzt nur noch Schule quasi in ihren Zimmern mhm. und versuchen die dann zu betreuen. Normalerweise habe ich sonst am Esstisch mit denen gesessen und ja, ist halt nicht sehr motivierend. Ne? Und dann hat mhm. er sich mehr drum gekümmert und ich habe mir mhm. so Tage rausgenommen, wo ich gesagt habe, heute gehe ich zum Beispiel mit meiner Mama einen großen Spaziergang machen und nur Zeit für mich.
0: Ja, Oder frühstücken. Gehen.
1: Oder habe mir gezielt Sachen rausgesucht. Und ähm, ja. dann wurde es halt besser. Mit der Distanz ja. halt dann dazu. Das
0: hat ganz ja. gut geklappt. Ja, das ist gut. Oh, schön, dass da die Familie da ist. Du sag mal, und du hast du hast jetzt in, einem, in einer Tour quasi immer Chemos und musst immer regelmäßig untersucht werden, weil dieser Wildtyp halt sich schneller verändert als in Anführungsstrichen normalerweise, oder? Mhm. Ja. Kann ich das so sehen? Also ich habe... Äh, äh, ja, red weiter. Ja, nee, ähm, vor allen Dingen auch in welchem Zyklus die Chemo Ich meine, die Chemo ist ja wirklich eines der stressigsten äh, Sachen und was den Körper angreift. Von dem ist das Komplementäre ja sehr gut. Hm. Aber wie das zu verkraften oder in welchen Abständen ist das, ist ja auch natürlich nochmal eine ganz schöne Herausforderung.
1: Ja, also ich muss sagen, ich vertrage die Chemo relativ gut. Ich habe auch mhm. noch nicht einmal davon gebrochen. Also viele meinen ja, dass mhm. das ist so furchtbar, also ich empfinde das nicht furchtbar.
0: Mhm. Mhm. Schön.
1: Also für mich ist das mehr so ein, so ein Rettungsanker auch, ne? dieses ich tue mhm. aktiv was dagegen.
0: Mhm. Ähm,
1: mhm. Ich habe sofort, 2018 waren die ersten Chemos in drei Intervallen. Und Da ist, äh, hatten mhm. wir große Erfolge. Da war hinter der Haupttonmoor nur noch drei bis vier Zentimeter und ich hatte fünf bis sechs Metastasen. Mhm. <lacht> Wahnsinn, ja. Ja, dann wurde ich überwiesen nach Frankfurt zum Professor Vogel. Der hat verschiedene Techniken, um Krebs nochmal anzugehen. Da kommen die Welt, äh, Leute aus aller Welt. Und der ist mir dann durch die äh, Arterien, die Leiste, durchs Herz in den Tumor und hat dann die Chemo in den Tumor Boah. gespritzt. Echt? Ja, es dauert nur eine Viertelstunde. Ist, ist gar nicht schlimm. und nee. okay. also, ähm, Die Chemo wirkt dann halt... Gibt. Ja, die wirkt dann halt länger. Ähm, ja. Aber mein Tumor fand das nicht lustig und der ist darunter gewachsen. Und in kürzester Ach, Zeit hatte ich wieder mehrere Metastasen. Und ähm, dann wurde äh, Blut nach Indien geschickt ja. von meiner Onkologin und wurde dann untersucht ja. nach genetischen Faktoren. Und dort hat man dann so ein Signalprotein gefunden, was meinem Tumor wohl immer getriggert hat: wachsen, wachsen, wachsen. Mhm. Ähm, und das habe ich da, gegen gab es ein Medikament und eine Chemo habe ich dann wieder bekommen. Das war dann Oktober 2019. Und da haben wir eigentlich Chemo gemacht, wöchentlich, ähm, bis, ja, bis Juli, bis wieder. Ähm, ja, da, man konnte nicht sagen, das ist gewachsen, aber ich habe immer mehr Husten bekommen und ich hatte dann im im Sommer so Infiltrate in der Lunge. Und dann wusste man nicht, ob ist das, das eine Nebenwirkung von den Medikamenten sind oder ob das der Tumor ist. Ja. Es war wohl weder noch, es war einfach wohl eine Bronchitis, die sich entwickelt hat, mhm. Ähm, mhm. Entzündung. Und dann wurden, mhm. wurden Proben genommen und diese Proben wurden dann wieder nach Indien geschickt mit Blut zusammen. Und,
0: Darf ich die kurz unterbrechen? Ja. Warum gerade Indien? Weil ich würde jetzt sagen, oh, Amerika, weiß ich, die sind weit in der Krebsforschung, aber Indien? Indien. Denke ich eigentlich nur an Ayurveda.
1: <lacht> Indien untersucht, <lacht> ja. Also jedes Land hat so, wenn ich das richtig verstanden habe bei meiner Onkologin, mhm. die suchen nicht alle Tumormutationen. Also hier in Deutschland macht man zum Beispiel nur das, was man kennt und was wogegen man was hat. Ja. Die, die Innen, die testen am meisten durch. Ah, und okay. die Personalkosten sind. Aber menschlich. das weiß auch nicht
0: jeder, oder? Nein. das weiß. Deine Onkologin ist da sehr spezialisiert oder sehr versiert, kann man auch sagen, oder? Kann man das, das kann man sagen, sagen die ist so. so weit geht? Also, sie sagt, ja. sie
1: steht relativ früh auf, 4-5 Uhr, und dann widmet sie sich den Studien. Und ähm, oh. dann macht sie ihre Praxis. Und dann, je nach Not, geht sie ab. Das ist schon Berufung, was sie macht. Also sie ist lange an, an den sie, Leitlinien ähm, funktionieren halt nicht, weil jeder einen anderen Krebs hat. Und ja. Sie versucht für jeden die beste Therapie herauszufinden und sie gibt halt auch nicht auf.
0: Wie genial ist die denn? Oh, oh schade, dass sie nicht München ist. Genau das ist es. Naja, ja. das Ruhrgebiet kann man trotzdem anders. mal besuchen. Ja, <lacht> unglaublich. Ja, die ist wirklich, ja, das, wirklich toll. Das klingt ganz toll. Also Glück im Unglück, wenn man es so schön sagt. Ja. Ja. Also das ist ja mein Traum.
1: Ja. Und in Indien, also ich habe okay. parallel meinen mein Tumor in Essen untersucht, da gibt es ja eine Tumorforschung, untersuchen lassen. Mhm. Da bekam ich dann die Nachricht, ne, Entschuldigung, das ist äh, eine Krassmutation auf dem zwölften Gen, da gibt es jetzt leider noch nichts. Und ähm, mhm. die sind ja manchmal so platt, ne? ich glaube, es liegt aber vielleicht auch an Männern manchmal. Und dann habe ich gedacht, <lacht> ja, das klingt nicht so berauschend. Und ähm, ja. meine Onkologin hatte dann zwei Tage später hatte sie die Ergebnisse aus Indien und die haben dann durchgetestet, welche Chemo am besten wirkt an meinem Tumor und ähm, ja noch zusätzliche Medikamente. Also ich bekomme halt zwei äh, Chemos, dann, be- zwei. dann bekomme ich äh, Berberin, das ist ja ist das? ein homöopathisches Mittel. Das ist ja aus der Berberitzenpflanze, mhm. die unterdrückt die Kohlenhydrate und ähm, Fettzufuhr. Okay. Ähm, da nehme ich ein, Chol- mhm. okay. ein Cholesterinmittel mhm. und ein Rheumamittel. Also in Indien testen die viele Kreuzverbindungen, weil die festgestellt haben, manche Medikamente wirken auch beim Tumor. Das haben die dann quasi in der Petrischale dort schon getestet, so ein bisschen mit den Sachen, die sie von ja. mir hatten. 16. Ja. Hälften geht es jetzt ins CT, da erfahre ich dann, ob das gewirkt hat.
0: Puh. Wow. Also, also sowas habe ich noch nie gehört. Und wer, wer, wer zahlt das in Indien? Also das ist ja so gesehen eine tolle Sache. Also zahlt es ja. die Krankenkasse oder muss es privat zahlen? Also
1: man unterschreibt, das hat, okay. dass man das im Notfall privat zahlt.
0: Ähm, aber okay. bei mir hat es die Beihilfe
1: und die Krankenkasse getragen.
0: Oh. Das sind ja mal gute Nachrichten.
1: Ja, also bisher wurde alles getragen. Also, ich habe auch noch meine Haare. Ich habe überhaupt keine Haare verloren, weil ich eine Kühlkappe trage hm. während der Chemo. Mhm. Kennen
0: auch nicht hm. viele. Nö, nee, ich habe davon, glaube ich, irgendwann nicht was gehört. Seit das, das macht ist für das die das Ganzheitliche, würde ich sagen, oder? Das macht die seit 15
1: Jahren. Und die Uni in Mannheim hat das jetzt gerade als Neuheit rausgebracht.
0: Ach komm, hm. hör auf. Das
1: gibt es schon lange?
0: Unglaublich. <lacht> ja,
1: also, es ja. muss halt trägst so eine Kappe, da wird dein Kopf auf 5 Grad runtergekühlt. Man gewöhnt sich dran.
0: Ähm, man ja, muss dann halt das ist quasi wie, eine, wie man das als Wärmehaube kennt. Nur genau, wie so das, so, es das sieht, cool sieht wird,
1: aus. Oder? Mein Mann sagt mhm. immer wie so ein Taucher. ne? Ja. Oder wie Louis, der so ist ein Also So <lacht> schleunig. Ja, das kennen wir noch. <lacht> Bist du da? Ähm, und dann musst du nach der Chemo anderthalb bis zwei Stunden noch nachkühlen. Zeit intensiv, aber man ist ja eh so müde. Da schla- schlaf- schläft man die ganze Zeit und ähm, klar, mhm.
0: das befreit. Auch. Also, das ist ja schon mal was. Ja, das nimmt dir natürlich viel. Also ähm, wie, 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 wie wirkst? Wie bist du denn? Also äh, wie bist du denn? Aber bist du fit? Ich meine, okay, du sagst, du verträgst ganz gut. Ich meine, mein, von der psychischen Belastung möchte ich noch kommen, aber ähm, wirkst du gesund, also ich kenne dein Profilbild, das siehst du jetzt sehr gesund aus, ich sehe auch gesund aus, viele Krebskranke mit sehen mhm. gesunder aus, das ist ja das, weil du natürlich diese Chemo machst, hast du, äh, wissen alle, oder hast du gleich, hast gleich einen Stempelkrebs, den hast du jetzt auch nicht, und wie, wie fit bist du, oder wie wirkst du auf die Leute, wie geht dein Umfeld überhaupt damit also ich um? Ich bin ziemlich fit
1: für die Leute außen, mhm. So, mhm. wie gesagt, man sieht es mir mhm. nicht an, Viele meinen dann mhm. halt auch, die jetzt meine Geschichte hier kennen, ich wohne ja auch im Dorf, ich hätte es schon überwunden. Ich,
0: noch mhm, voll drin. Okay. Mhm.
1: ich selber merke halt mhm, für mich, dass ich nicht mehr so fit bin. Ich bin früher 13, 15 Kilometer gelaufen, geschockt, ich schocke halt nicht mehr, ich walke jetzt und sowas. Mhm. Sport war immer so mein ja. Ventil. Mhm. Ähm, ja, das habe ich erreicht. Das kriege ich nicht mehr und das ist auch nicht mehr frei. Das, das ist so schade. Das hat der Krebs mir genommen. Ne? Also wenn ich ja Sport mache, mm. kriege ich vorgeführt, was nicht mehr geht und werde erinnert an die Krankheit. Mm. So, deshalb macht mir nicht mehr so Spaß. Mm. Auch ins Fitnessstudio gehe ich jetzt wegen Corona halt.
0: Ja, das geht mir auch so. so all, all
1: dieses Training ist nicht mm. mehr so. Ich habe mir dafür dann das Malen gesucht. Mm. Was mhm, Neues, m-m. was losgelöst ja, ist. Also, das habe ich vorher noch nie gemacht. Das erinnert mm, mich halt wenigstens ja, nicht an meine Krankheit und ähm, mm. dann ist man halt mal weg für Gedanken, ne?
0: Und nächste ja, Woche ja. ich das Machst du überhaupt. Fängst du es arbeiten? Ja, das Ach, das Reiten. Ach, äh, das Reiten. Normales Reiten oder Reit Nee, richtiges.
1: Normal ist, meine Tochter reitet und ich bin früher mal so ein bisschen, und da habe ich gesagt: Mein Gott.
0: Weil ich ja mal was reinfangen. Ja, super. Mach neue Sachen, das ist ganz wichtig. Das wollte ich mich sowieso fragen. Wie machst du das? Hast du eine psycho ja. Machst du Mentaltraining oder was sind, mhm. was, was sind da so seine Sachen? Ich habe meine eine Psycho-Onkologin, die mir auch zum Malen mhm. dann
1: oder zu irgendetwas geraten hat, was Neues anzufangen, was losgelöst ist. Der eine, ja. der strickt oder ja. <lacht> äh, musiziert. Mhm. Musizieren ist nicht so meins. Mhm. Dann habe ich mhm. gesagt, ich probiere es mhm. mal mit dem Malen. So, mhm. das, ähm, ja, super. Das funktioniert ganz gut. Aber sonst bin ich halt doch gerne draußen in der Natur. Ne?
0: Ja, ja, geht mir genauso. Ich bin jeden Tag im Wald. Und ähm, also ich bin auch gejoggt. Ich war keine Marathonläuferin, das war alles vor meiner Schwangerschaft, also halt Marathon, mal. Aber ähm, ich äh, bewege mich viel draußen, ist ja auch bewiesen, dass es gut mhm. äh, gegen Krebs ist. Gell? Also gerade frische Luft, Bewegung, aber das fällt dir genauso wenig schwer wie mir wahrscheinlich, weil du kommst aus dem Marathonlauf. Und da ist natürlich der Schock auch größer, weil wir dürfen uns ja gar nicht mehr so über ein gewisses Level dürfen wir ja, ja gar nicht mehr. Deswegen mache ich auch das Walking, weil das soll auch gut für die Lymphe sein. Ähm, Nordic Walking mache ich. Ähm, ja, wie ist es mental? Machst du da irgendwas so mentales Training oder so? Ja. Das halt ist nämlich auch was ganz Interessantes. Also ich mache jetzt eine Mentaltrainerausbildung und ich habe da auch, ich habe da mal ein Buch auf Instagram vorgeschlagen, kann ich nur empfehlen. Also ich will es keinem aufs Auge drücken, aber weil du dich auch sehr auseinandersetzt damit und ja eigentlich schulmedizinisch gesehen in einer Perspektive bist, einer unheilbaren Perspektive, aber ich sage immer, die Hoffnung stirbt zuletzt und ich kann auch nur empfehlen, immer wieder sich wirklich Sachen anzuschauen von spontanremission. Also es sind keine Wundergeschichten, sondern das ist wirklich nicht möglich und du machst ja schon mit Ernährung, mit Sport was. Psychoonkologie, aber mentales Training kann man auch, ähm, weil das ist sehr lösungsorientiert und vorausschauend, äh, kann man viel bewirken. Ne? Also ich glaube da ja dran. Ja,
1: ich, also... also ich, und du
0: machst es. Ich, ja. ich glaube da auch an solche Würde Sachen.
1: Ähm, vor allem mhm. ähm, glaube ich, ähm, dass jeder seinen Weg halt finden muss. Und wenn du so eine Überzeugung ja. hast, etwas zu tun und, ne, und fest daran glaubst, ja. Ja. Ähm, dann bewirkt das auch was in dir. Also so...
0: Ne, ja. Absolut. Also haben selber jeder
1: muss halt, glaube ich, seinen eigenen Weg da finden. Da gibt es halt, glaube ich, kein Wundermittel, ob der eine das mit der Ernährung schafft, indem er sich komplett umstellt, oder der andere konzentriert sich auf, auf sein Mentales ne, und seine Ängste und äh, das zu bewältigen. Ich glaube, da gibt es halt kein Rezept. Aber wenn du deinen Weg halt gefunden hast, äh, für den anderen ist es vielleicht die komplette Schulmedizin. Absolut, ich ja. Glaube, dann ja. Ähm, äh, kann man besser kämpfen.
0: Ja. Ja. Ich, ich red, ja, ich rede ungern vom Kämpfen, weil ähm, ich habe da so diese Ansicht, dass da was in mir entstanden ist, ähm, weil du du hast ja, ich meine, das ist ja genau das mit dem Lungenkrebs. Gell? Du hast du geraucht? Wahrscheinlich auch nicht. Und wenn? Doch. Nicht viel. Hast du <lacht> so viel ja, geraucht? Ich studiert, ich, bist du viel zu jung für den Lungenkrebs? Da habe ich richtig gelebt. Ja, <lacht> wie damals. Aber? Ja, wir haben, aber ähm, nicht jeder kriegt Lungenkrebs und Lungenkrebs ist ja eigentlich nichts, was man als junger Mensch kriegen sollte. Und da spielen mehrere Faktoren eine Rolle. Und für mich ist, ich persönlich glaube auch, weil das ist ja diese ganze Studie auch immer. Und da jeder Körper ist anders. Der eine kriegt Lungenkrebs, der andere nicht. Und obwohl man gesund gelebt hat, in Anführungsstrichen. Und äh, also es hat einfach andere Faktoren. Und ich, ich glaube sehr auch an das Psychologische, also an, an, an so ein bisschen die Seelenaufgabe, sage ich auch. Und deswegen sage ich ungern kämpfen gegen den Krebs. Das klingt vielleicht so ein bisschen... Das Schalentier, ja, hier. Ein bisschen komisch, aber ja, gen, ja kann man auch, genau. Aber weil das ist auch so eine mentale Sache, weil das ist auch so gewesen, ne? wenn man so das als Feind sieht oder ähm, dann kann das auch ja, kann das was auswirken. Aber das ist so, wie du selber sagst, letztendlich hat es wirklich damit zu tun, wie man sich gut fühlt, wie man damit umgeht und ähm, alles ist möglich. Das finde ich echt, glaube ich, ganz, ganz wichtig und finde ich auch echt tief beeindruckend, dass du auch diese Meinung hast, weil du hast es ja wirklich nicht leicht. Also du hast ja jetzt erstmal, ich meine, so eine Diagnose, voll, also Krebs, egal in welcher Form, ist sowieso schon mal blöd. Und dann so eine heftige Diagnose, also das habe ich auch noch nicht gehört. Also es gibt so viele Facetten vom Krebs, das ist unglaublich. Ja, aber es geht halt weiter, ne? Du hast, also glaube das ich, ist halt
1: wichtig, das muss jeder wissen. Ja. Also
0: das Leben geht weiter. Ja.
1: Und ähm, wenn man sich halt, <lacht> auch wenn kämpfen immer so, ne, ist jetzt nicht immer der triftige Grund, aber wenn man ähm, weiterleben möchte, ne? dann packt man ja den Schopf mhm. und macht weiter. Und ich glaube, ja, einmal ziehe ja. zieh ich viel Kraft aus meinen Kindern. Also aufgeben ist halt einfach keine Option. Ja. Und
0: ähm, mhm. Auch mein Satz, ja.
1: Trotz Krebs ist das Leben ja wirklich lebenswert. Also viele haben ja Angst. Ne? Natürlich ist es so eine Panik, aber in den zwei Jahren habe ich halt schon gelernt, es geht immer weiter. Auch wenn man mal ein Tief hat. Ähm, es gibt so viele schöne Sachen und ich bin kaum eingeschränkt in meinem Leben. Dass man hm. nach vorne blicken kann. Also es gibt jetzt ja nichts, was jetzt, also mir jetzt große Angst im Moment macht. Ich habe
0: jetzt zwei ja. Jahre geschafft. Ich glaub, das macht auch... Werde ich auch noch weitere schaffen? Ja, so. ja also vor allen Dingen keine Statistiken anschauen. Nee, also ich glaube, das ist. Ich denke, weil das ist wirklich die richtige Einstellung und vor allen Dingen, du hast, glaube ich, echt ein super Team. Also ich bin echt tief beeindruckt von deiner Ärztin und was ich da höre. Ich glaube, das gibt einem auch einen wahnsinnigen Schwung, weil das ist so lösungsorientiert und so vorausschauend. Und jetzt schauen wir weiter. So ist es auch. So denke ich auch immer, weil ich habe jetzt auch PET-CT gehabt. Ich habe die Ergebnisse immer noch nicht. Ich weiß nicht, warum meine Ärztin mir die immer noch nicht durchgibt. Also grob ist es schon gut stabil, aber Details sieht man ja erst im genauen Hinsinn. Aber ich, ich, ich habe mir das, ich weiß nicht, wie ich das schaffe, warum ich so resilient bin. Vielleicht hat das mit meiner Lebenserfahrung zu tun. Keine Ahnung, es ist, wie es ist. Aber ich schaue, ich warte ab, wie es ist und dann gucke ich weiter. Weil was soll ich mich ähm, klar? Also ich denk, ich kann das inzwischen. Ich weiß auch nicht, warum. Aber das ist so. Was soll ich mich killen machen? Ich meine, ich muss das akzeptieren. Das ist, glaube ich, Akzeptanz ist ein ganz großer Punkt. Und auch akzeptieren, wenn es in eine andere Richtung geht, die mir nicht so lieb ist. Und dann muss man weiterschauen. Aber ich beneide dich, weil ich ich schaue ja auch ganzheitlich, aber ich laufe da immer so gegen Wände und muss das mir alles selber zusammenwuseln und äh, suche da schon alleine mal einen Arzt, der mit meinen Blutwerten ähm, konsequent arbeitet, weil da habe ich die Heilpraktikerin, die ist so ein bisschen, naja, die ist wieder nicht spezialisiert. Darauf, weißt du, das dieses Zusammenspiel ist schon eine ganz tolle Sache. Ja. Und das ist ja, dafür mache ich ja auch so viel Werbung und, und es gibt ja sowas auch in Essen eine Klinik, dass das ganz so viel bewirken kann und dass die Schulmedizin da größtenteils noch nicht so weit ist und dass das so viel ausmacht, eben auch psychologisch, wenn man einfach merkt oder bei dir, also finde ich, weil ich glaube, das macht einen riesen Unterschied wenn man so betreut ist, als wenn man jetzt äh, 0815, ich sag's mal wirklich 0815 und wie du selber schon gesagt hast, doch leid leid Vor allem es, es nimmt einem äh,
1: total viel also Angst. Ne? Also ich kann, habe das Gefühl, ich kann, muss ich den mm. Backofen ausmachen, <lacht> man kann halt mit allem ähm, äh, <lacht> zu der Ärztin gehen. Ne? Also äh, ich kann ihr alles sagen, was ich ja. möchte. So. Dann wird beratschlagt, ob das geht oder nicht geht und ja. So ein Vertrauen äh, braucht man auch. Also, ich finde, wenn ich bei anderen Ärzten halt das nicht könnte, also wenn ich denke, den Herrn in der Klinik, ähm, da war eine andere Herangehensweise. Und sich mit seinen Ängsten dann zu ja, öffnen ja. und halt ja. auch mal vor der Ärztin zu weinen, da gehört ja auch irgendwie Mut zu, ne, und zu sagen, ne, ich weiß nicht. Und hm. sich geborgen zu fühlen, das finde ich schon hm. wichtig, gerade in der Onkologie, dass man auch kein, kein Nümmerchen ist, ne, so. Ich könnte jetzt auch immer zu meiner Onkologin ja, sagen, hab ich, ich habe einen schlechten Tag, ich bin total gestresst. Dann würde ich sagen, kommen Sie hier hin, tun Sie so, als mal haben Sie Chemo und legen Sie sich in den
0: Sessel. Ach, toll. Ja, ich hatte mal die ganz gute Ärztin am Anfang, meine erste Onkologin und die ist weggegangen. Und ich habe jetzt schon die dritte inzwischen und ähm, die ist reine Schulmedizinerin. Und ich habe ja schon allein gesagt, ich möchte keine Bisphosphonate mehr nehmen, weil ich habe keine Probleme, ich habe mich auch damit beschäftigt und für mich ist es Schluss. Mhm. Und das ist ja meine Eigenverantwortung. Ich persönlich denke auch und habe auch viel darüber gelesen, Eigenverantwortung Mhm. ist ganz, ganz wichtig bei einer Krebserkrankung, gerade als Palliativpatientin das ist ja auch unser Körper, ne? also wir können mitbestimmen und mit, wir können in unserem Körper nur reinfühlen, aber nicht die Ärztin, dann, dann fühlt die sich so in ihrer schulmedizinischen ähm, Weisheit ähm, kritisiert, dann erzählt sie mir von irgendeiner Mammostudie, und sie war ja schon mal irgendwo Abteilungsleiterin, also macht mich richtig an, wo ich auch denke, ich bin hier voll im falschen Film. Ne? Also wo ich sage, ähm, die, die, die respektiert mich überhaupt nicht. Und ich bin nicht äh, eine mammographiestudie Also ich bin ich. Und das ist ähm, mhm. echt ganz heikel. Also ich, ich glaube, wir wissen auch beide, dass ich weitergehen muss. Dann macht die mich auch an, warum ich bei ihr wäre und so weiter. Sie ist ja diese schulmedizinische Koryphäre, Koryphäre also Geht eigentlich gar nicht, weil das ist schon mal, das ist zum Beispiel jetzt wieder mm. so eine psychische Belastung. Da belastet mich die Ärztin eigentlich mehr, als dass sie mich unterstützt, weil ich denke, was mm. soll das denn bitteschön? Ich bin ja die Palliativpatientin mm. und sie machen mich ja ne? an. Ich mache einen so lange denke, wütend, ne? also man das lässt einen dann nicht los. Ja, siehst du, ja, wenn ich drüber rede, sie, siehst du ja, ne, das ist jetzt zwei Wochen her, siehst und wenn ich drüber spreche, also ich bin ja emotional noch gar nicht drüber hinweg. Und weiß, dass ich meine Konsequenzen ziehen werde. Ich bin auch schon im Suchen, aber es ist schwierig. Ne? Und ich immer wieder, ist der dritte Arzt, weißt du immer wieder die ganzen Unterlagen zusammensuchen und wieder alles. Ich war zwischendurch bei einer vierten Ärztin, die habe ich mir angeschaut. Du musst ja immer alles abliefern. Ja. Das ist so, das ist so, das ist echt so, so Stress, den du nicht brauchst, sage ich mal. Weil ich meine, es ist eh schon viel Mut. Andere würden den Arzt gar nicht wechseln. Aber ich, ich, ähm, Mag ja auch solche Ärzte auch gar nicht, weil es sind für mich keine Götter in Weiß und Menschen, die ihren Job machen. Und entweder machst du deinen Job gut oder nicht. Oder die sprichst du an, aber viele lassen sich von Ärzten auch einfach ja. Ja, unterdrücken. Ne? Also ganz ehrlich, ja. das ist auch, äh, auch ein ganz großer Faktor, da hatte ich auch schon gesprochen. Kommunikation mit Ärzten, also das lernen sie einfach im Studium nicht. Und das belastet den Patienten noch zusätzlich, was er eigentlich nicht braucht in seiner Situation. Ganz ehrlich.
1: Ja, und viele denken hm. gar nicht so drüber nach, ne? Also, wie sie kommunizieren mit einem. So kleine Wörter machen ja schon so vieles kaputt. Ja. Ne? Wenn du alleine schon sagst, eigentlich ist alles in Ordnung, dann denkst du ja die ganze Zeit, ja, was heißt denn eigentlich? Hm. Freund kannst du dich dann hm. ja trotzdem nicht. Ab-
0: hm. Nee, natürlich, weil äh, das rattert rum. Aber es ist vor allen Dingen, wir haben, glaube ich, auch dieselbe Art der Diagnose gehabt. Ne? Also bei mir, wir, Dir wurde wahrscheinlich auch keine Prognose nee, gegeben. Nee, wollte ich gar nicht, aber, aber das, ähm, das siehst du ja im Gesicht. Du hast, Wenn dir keiner ins Gesicht gucken kann. Genau. Und, und, genau. und das habe ich auch so erlebt. Und ich dachte wirklich, ich lebe noch ein Jahr. Und dann sage ich im Nachhinein auch, wieso erzählen Sie mir nichts Positives? Also ich habe mir jetzt das Positive selber rausgezogen inzwischen, Aber das hat mir kein Arzt gegeben. Der erste
1: Satz meiner Onkologin war, als wir da aufgetreten sind, ähm, sie haben eine Zukunft und die gehen wir jetzt gemeinsam an. Das war das Erste. Und eigentlich, ich habe das gar nicht alles so verstanden, Mhm. weil man ist ja am Anfang so überfordert. Ähm, Ich wusste nur, mein Tumor wird gerade noch untersucht und die Ergebnisse standen noch aus. Und eigentlich hat sie so, äh, also ich rufe mal eben an und ich war auch während des Telefonats dabei, während sie mit dem Pathologen telefonierte und eigentlich waren das nur schlechte Nachrichten. Und sie hat gelächelt und mich angestrahlt mhm. und hat gesagt: Ja, das ist ja schön und das sind ja, dann wissen wir ja jetzt Bescheid. Also, ich wusste dann, ich habe keine BRAF, keine EGFR und wie sie alle heißen, ne, das fiel alles weg und ich hatte noch nicht mal PD1-Liganden für die Immuntherapie. So schlechten Angriffspunkt, mhm. also eigentlich gar keinen. Und ähm, trotzdem bin ich da rausgegangen mhm. und habe gedacht, jo, jetzt
0: geht's aufwärts. Ja, die macht das. Hm, toll. Genau, genau. Und das ist, ich mache ja Mentalcoach-Ausbildung. Das ist, das ist das lösungsorientierte und nach vorne schauen. Und das ist so wichtig. Das sollte ja, jeder Arzt ja. wissen. Und eben, wie du sagst, aufgeben ist keine Option und die Hoffnung stirbt zuletzt. Also, ich meine, das müsste doch eigentlich bei jedem Arzt schon angekommen sein, was negativ. Ähm, Nachrichten oder auch Kommunikation bewirkt. Also weil wir haben noch ein großes Potenzial an Selbstheilungskräften. Aber das wissen die Ärzte anscheinend auch nicht, weil die nur glauben, dass Medikament hilft. Ah toll, schön. Also das gibt einem doch auch Mut und ich glaube, das ist genau das, was man braucht. Und, und was auch zu Wundern verhelfen kann, bin ich mir hundertprozentig sicher. Also da kann man mich für blöd abstellen, denn ist mir egal. Dafür habe ich schon zu viel gelesen ja, und gehört. Schön das gibt es halt viel zu wenig.
1: Ne? Das finde ich halt schockierend, ähm, was mich dann ähm, mhm. also nach meinem Aufenthalt in Essen habe ich gedacht, wie, wie schlimm ist das ne? für, für andere? Ich habe jetzt das Glück, so eine tolle Onkologin zu haben, aber ähm,
0: mhm.
1: viele gehen einfach in die Klinik, dann hören sie diese Nachricht und ähm, für die geht es dann nicht weiter, weil einer sagt, Ja, also wir in der Tumorforschung, wir gucken nicht weiter. Wir können mal gucken, ob die und die Chemo funktioniert. Ja, Wahnsinn. Und dann schauen wir mal, ne? Ja, oh, das finde ich halt schlimm. Total, ja, genau. Und das auch so, ja. man guckt ja immer mal nach, nach anderen Ärzten. Ne? Ich, ja so, ich habe ja auch zig Kliniken angeschrieben, ob nicht doch vielleicht einer vom Kopf mich operieren möchte. Ne? Ähm, Was weiß, weiß ich, ich, Berlin, Mannheim, München, wo die ganzen tollen Leute sitzen, die operieren. Ähm, und habe das halt auch mit meiner Onkologin angesprochen. Ähm, und ich glaube, ganz viele Ärzte hätten sich auf den Schlips getreten gefühlt. Warum will die denn jetzt ne? woanders hin? Mhm. Und die hat immer gesagt, machen Sie, schicken Sie alle CDs und hat mir auch Berichte gegeben, alles ähm, nur, ähm, um mich halt zu bestärken, in dem halt meinen Weg zu gehen. Ne? Auch wenn ich das Niederschlag war, ja in der zwar vielleicht hilft mir das, um zu mhm. verstehen, dass ob die Operation jetzt erstmal auch gar keine Lösung sein kann. Na, aber zu sagen, mhm. machen Sie es
0: nicht, ja, absolut. Ähm, hätte halt gar nichts. Ja, genau. Gemacht. Ja, die ist ja. da voll drauf. Die kennt ja. sich da aus. Na wirklich, unglaublich. Aber ich glaube, das ist auch manchen einfach an die Wiege gelegt worden. Weil das kann man nicht lernen, das hat man oder das hat man nicht, das Potenzial. Du sag mal, Und, und da wollte ich keiner operieren. Also das interessiert mich nur von dem her, weil bei mir wollten sie ja gleich alle operieren und ich wollte nicht operieren. Und ich bin sehr dankbar darum, dass ich nicht operiert habe. Ich meine, ich habe einen anderen Lungentumor, aber ähm, ich habe ja auch ähm, das Für und Wider und was weiß ich. Und ähm, ja, ich bin ich... froh drum. Ich bin also halt immer so, als ich am Anfang gedacht
1: habe, nehmt den Scheiß doch raus. Macht doch alles weg da. Mm,
0: mm, ja. mm, so,
1: will ich mm, nicht mm. haben. Und ähm, mm. ich habe halt so viele Metastasen. Mm. Deshalb geht ja auch keine Bestrahlung. Also, man der darf ja mm. nur Mini sein für eine Bestrahlung. Und ähm, ha- nur maximal drei bis vier Metastasen darfst du da
0: haben. Mm. So. Ja, ich weiß schon. Also, das könnte ich zum Beispiel machen, aber ich mache es trotzdem nicht. Warum? Ähm, Darf ich, äh, weil ich äh, eher, okay. also ich habe eine andere Einstellung dazu. Also ich habe diese Einstellung, dass, also das Ganzheitliche auch, das kannst du auch als mhm. erotherische, spirituelles blöd, aber mhm. Selbstheilungskräfte, so kannst du es sehen. Ich glaube sehr an Selbstheilungskräfte, habe da auch schon zu viel gelesen, du kannst Tumore verkleinern, wenn du dich mit deinem Körper beschäftigst, wie, äh, wie ein Tumor entsteht aus deinen Zellen, da kommt nichts von außen. Du kannst genauso rückgängig machen. Das ist möglich. Es gibt genügend Beispiele. Ich sage ja, wenn du sowas liest, wirkt das auch psychologisch. Und ähm, wenn man eingreift, ich weiß es auch bei meiner Mutter, es gibt da so einen Spruch, der von meiner Tante gehört, wenn Luft an Krebs kommt, dann vergrößert er sich. Das ist ein das ist ein Bauernspruch, kann man sagen. Aber es ist ja immer so ein gewisser Kern der Wahrheit. Und, und wie du selber siehst, die Metastasen gehen zurück und die kommen wieder. Und das ist auch eine Sache der, Sel- also der Selbstheilungskraft bin ich mehr bin ich überzeugt neben der Chemie natürlich die unterstützt das also und das ist der Grund und ähm, ich habe mich bewusst ich war einmal kurz davor ich habe mich auch beraten lassen aber ich habe mich dann weil ich habe dabei das belastet den Körper noch mehr das belastet meine Psyche mir hat schon gereicht mit meiner Bestrahlung in den Knochenmetastasen also was da war ich eine Woche auf der Onkologie die haben mir nicht mehr gedacht ich lebe lange ich war ja scheintot. und was sie mir für Behandlungen aufgedrückt haben obwohl ich mich gewehrt habe und mir Antibiotikum reingestopft habe das mache ich alles nicht mehr mit Ganz ehrlich. Und das war der Grund, aber wo du das sagst mit den Strahlen, hast du meine Folge Protonentherapie ja. angeschaut, angehört? Weil hast du, okay, weil das ist ja ein Essen. Ob da was möglich wäre mit ja, der ein Strahlung Essen war ich ja jetzt. Mit Protonen. Ähm, ist, ja, ich das weiß, gibt ja Essen, das ist ja größer. Ne? <lacht> es gibt in Essen
1: glaube ich diese
0: ähm, Fotobestrahlung,
1: Wie heißt das denn nochmal
0: genau? Ja, Protonen, ich weiß nicht, Fotobestrahlung so gut, na, ich beschäftige ja, mich. es dann, gibt eine Art der Bestrahlung, ist. da
1: wirst du halt besonders so mittelgespritzt, dass du besonders lichtempfindlich bist. Und ähm, das, da hatte ich mich beworben. Und da haben die geguckt, und die, das ist auch nur nach außen quasi, wird da irgendwas ähm, in den Tumor gegeben und ähm, ist eigentlich eine einmalige Sache. Und ähm, man hat mir gesagt, manche hätten den Tumor Aha. dann auch schon quasi rausgehustet. Ja, ähm, muss ich nochmal googeln, dann kann ich dir das mal schicken. Ähm, Da hatte ich mich für interessiert, weil das halt auch kaum Mhm. Nebenwirkungen hat und nicht sondern Bestrahlung Mhm. ist, ähm, die den Körper so schädigt. Da fiel ich halt raus. Mhm. Und äh, Protonen hatte ich mir angehört und auch angeguckt, aber ich glaube, es ist halt alles noch zu groß. Ich bin halt gespannt jetzt auf den
0: 16.11.
1: So gefühlt kriege ich mehr Luft, Mhm. habe weniger Husten. Ein bisschen von der Chemo kratzen im Hals, das hatte ich aber schon beim ersten Mal, als ich Platin bekommen habe, dass ich mich so wie jetzt immer räuspern muss. Aber sonst habe ich ja eigentlich gar keine Beschwerden. Mhm. Außer, also, dass ich manchmal so tief einatme. Hast du was auch, so ein Kontrollatmen? Ich gucke immer, wie tief.
0: Nee, mhm. also ich atme zwar bewusst selber, aber ähm, ich atme auch besser als vor meiner Erkrankung, weil ich auch viel mit Atmen ja, manchmal arbeite. Dieses, aber wie tief geht's denn? Nee. So dieses...
1: Dass ja, also ich manchmal so innehalt und denke,
0: tief einatmen. So.
1: Ich mache auch jeden Tag Atemübungen, aber das ist nochmal so ein, ich glaube, das ist so ein psychischer Knacks, keine Ahnung, so ein Kontrollatmen einfach.
0: Nee, da hast du schon recht. Indirekt habe ich das auch. Also, wenn ich meine Waldspaziergänge mache und dann wieder bewusst atme, dann denke ich das macht manchmal auch schon. Ja, klar. Also, das spielt schon eine Rolle, weil das ist schon im Hinterkopf bei uns dann ja. logisch. Immer ja, man, man merkt es halt auch. In also. der Lunge, ne? Also. Das ist eines der sensibelsten und wichtigsten Organe. Als es
1: wieder gewachsen ist, das spürt man dann auch
0: so, dass man halt anfängt, ne, man kriegt halt
1: nicht mehr so viel Luft. Das ist halt dann, möchte man es ja auch vielleicht nicht wahrhaben, ne? aber dieses, okay. ähm, das spürt man schon. Und Da kann man ja selber frühzeitig auch dann äh, ja, darauf hinweisen, wichtig. dass es kontrolliert wird, ne?
0: Ich habe öfter das Gefühl gehabt oder habe es auch und dann merke ich aber, dass es dann auch aus zerschlankt ist. Am Anfang hatte ich da auch mehr Panik mhm. und inzwischen gehe ich dann da ruhig rein und inhaliere dann und dann mhm. ist auch wieder gut. Also in meinem Fall jetzt. Also mhm. zur Zeit ist es okay. aber, stand. aber mit den Metastasen in Lungen, das finde ich auch gibt es, also das ist wirklich auch die Kombi, die ich noch nie gehört habe, weil das ist ja wirklich bei mir zum Beispiel klar, mhm. Kopfmetastasen ist ein Thema und Knochenmetastasen, aber dass man Lungenkrebs und dann Lungenmetastasen hat, das ist ja auch eine Kombination. So habe ich noch nie gehört, dass man genau im selben Bereich Metastasen hat, wo man auch den Primärtumor hat. Ja, ja, aber sie geht davon aus, dass oder? dann halt auch
1: erstmal da bleibt. Also Das ist nochmal so auch so eine Kopfsache. Mhm. Und ähm, mhm. sie hat mir mhm. irgendeine Studie auch mal vorgelegt aus Amerika, da haben die von 500 äh, Tumoren die Kerne äh, untersucht. Und haben dann festgestellt, dass in jedem Lungentumor ein viraler mhm. Kern zu finden war. Das heißt, dass die Tumore immer auf einen Ach. viralen Infekt zurückzuführen sind. Und ich hatte Ostern 2017 mhm. Ringelröteln. Ganz heftig. Das hat mich so umgehauen. sowieso wie so okay. Rheuma. Ich konnte gar nicht, nichts greifen, mhm. in die Zähne nicht putzen mit hohem Fieber und habe lange gebraucht. Und mhm. danach bin ich halt nicht mehr in die Gänge gekommen. Okay. Sie hat auch gezielt danach gefragt, ob ich vor, meinem, mhm. vor meiner Diagnose irgendwann einen heftigen Infekt gehabt hatte. Und das war so der einzige, an den ich mich erinnern kann. Und das mhm. könnte der Auslöser halt gewesen sein, dass man so vom Immunsystem fertig ist, dass der Krebs dann auf einmal wachsen kann.
0: Ja, es ist so interessant, dass sie da hinterher, also auch das hinterfragt. Also wahnsinn. Das ist die. Ursachen, ja, ja Ich glaube, du musst mal nach Bochum. <lacht> du, wie viel, wie, ja, ich bin kurz davor, wirklich. Also ich habe jetzt schon überlegt, meine alte Ärztin, die ist in Regensburg, anzuschreiben, weil das, das packe ich ja nicht mehr, weil ich, ich brauche, was ich eigentlich suche, ist einen ganzheitlichen. Ich hatte auch mal einen ganzheitlichen Onkologen, aber der okay. war mir zu teuer, den musste ich privat zahlen. Und der war mir dann auch wieder doch letztendlich zu wischiwaschi. Wenn ich das höre, sowas wünsche ich mir wirklich auch. Bestell mal schöne Größe an deine Onkologin. Also wenn sie mal einen Anruf aus München ich kommt, dann bin ich das wirklich. Also ganz ehrlich, das sind die Sachen, die so wichtig sind. Also da, da kann ich dir, das habe ich dir schon zehntausendmal in diesem okay. Podcast-Interview gesagt, aber das kann ich nicht oft genug betonen, weil genau, genau das ist, was ich mir so wünsche von ist der Welt, von der medizinischen und, ja. Ach, muss muss auch privat zahlen, okay. Na gut. Ja, also sie versucht,
1: auch, wer kommt, da versucht sie halt auch immer über die Krankenkassen das abzurechnen mit, ne? Also, aber das liegt ja dann in den Krankenkassen. Prozentual hm. übernehmen die dann schon mal einen Teil von den gesetzlichen. Aber sie hat lange im Krankenhaus gearbeitet und war da äh, Oberärztin und ähm, sagt, sie wurde immer belächelt als Florence Nightingale ähm, und hat dann aufgehört. Was heißt hat,
0: das? Also, was ist Florence Nightingale? Ist es äh, irgendwie ist auch aus eine Serie eine, eine das Krankenschwester, die
1: hat sich sehr für die äh, eingesetzt hat über die Maße hinaus. Und sie, sie wurde häufig halt belächelt
0: ah, ja, von okay. den Kollegen mm-hmm.
1: und hat dann ähm, mit dem Chefarzt, dem Professor, der dann aufgehört hat, hat sie an eine Gemeinschaftspraxis aufgemacht. Und
0: ähm, seitdem Ah, toll. Also das ist auch. Ähnlich wie mein Interview letztes Mal, also dass man, ähm, sie hat es durch eine eigene Krebserkrankung, aber das, was man für den Wandel vollziehen kann und manche immer mehr Schulmediziner, also auch nicht immer mehr, aber auch viele Schulmediziner wechseln ja. ja die Seite oder die ganze gehen zur ganzheitlichen, weil denen das auch zu viel ist. Ne? Du kannst einfach Und sie sagt, Beruf sie kann das bei Gesetzlichkeit folgen, auch nicht, das was sie tut, ne?
1: alles ähm, mm. würde halt nicht getragen mm. oft, ähm, was sie ziemlich erschreckend findet. Aber also, sagt, ähm, ähm, sie musste irgendwo für sich dann so, so einen Strich ziehen, was für sie machbar ist und was nicht. Und sie könnte, kann das nicht gut mit sich vereinbaren, nur eine Standardchemo zu geben, wo sie weiß, sie könnte halt das und das und das machen und es wird einfach nicht gezahlt. Das ist ein großes Dilemma ja, in unserem ja, Gesundheitssystem, ja. gerade im Umgang mit den Krebspatienten, finde ich, wie
0: Sachen verwehrt werden, weil Ach, du
1: in einer anderen Krankenkasse bist oder so. Ne? Oder?
0: Ja, das ist unser ganzes ähm, äh, Gesundheitssystem, äh, das ist falsch, weil äh, es wird immer das Teuerste bezahlt, egal was, wird nicht drauf geachtet. Also wie gesagt, die nächstbeste Chemo, okay, die ein Vermögen kostet. Aber wenn du sagen würdest, ich möchte den und den Weg gehen, was ja auch eigenverantwortlich ist und wo es, klar, es gibt keine, keine pharmazeutischen Studien, aber es hilft, wie manche Ayurveda zum Beispiel, dann wird das nicht bezahlt. Und ich weiß nicht, ich habe da mal was gelesen, ich weiß nicht, in welchem Land das war oder in welchen Ländern, aber Deutschland ist, glaube ich, eines der wenigen, wo das halt nicht so gemacht wird, dass ich sagen kann zur Krankenkasse, hier, ich habe sogar eine billigere Alternative und ja. ich möchte das gerne machen. Es wird sofort das Teuerste bezahlt und ich finde, da sieht man eben diesen Lobbyismus irgendwie so ja. ein bisschen in Deutschland. Keine Ahnung, also ich bin da wirklich sehr kritisch gegenüber. Also ich beleuchte das auch von mehreren Seiten. Und, und das ist sicherlich von unserer Seite her, und das ist, glaube ich, ja. nicht mehr bei Krebs, das kann ich ja bei allen chronischen Krankheiten oder ja. Krankheiten so sehen. Also es ist immer wieder das alte Ja, du Thema. hast halt für
1: vieles auch einfach in Deutschland so eine Leitlinie, ne, und
0: keiner Entsch- Ja, ja. Weißt du, wer die Leitlinien aussetzt? Gell? <lacht> Irgendein Rat, wo viele von der Pharmaindustrie dabei sind, habe ich mal gelesen oder gehört. Also wenn das wirklich so ist, dann ja. weißt du auch schon, wo der Hase langläuft. Das ist ja nicht böse gemeint, man darf das ja auch nicht alles beurteilen, aber ich sehe das auch, dass jeder Körper ist einfach einer. Ja. Und, und die Psyche auch. Und, und wenn und eigentlich ist ja der Arzt. Ich meine, das haben schon die alten Griechen gesagt, na, Also wirklich, dass die Seele eine, eine Rolle spielt. Also das 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 ist ja nicht mal unbekannt. Aber das wird die letzten 150 Jahre, also diese Medizin, diese Schulmedizin, der da ist irgendwie was vorbeigegangen oder wird vielleicht langsam wieder entdeckt, aber setzt sich nicht so richtig durch, weil da wieder so ein Lobbyismus ja, herrscht. Naja, ich glaube viele so Narzissten
1: das. auch, ne? Also ich glaube, wenn du Experte, Koryphäe für irgendwas ist, dann musst du halt ähm, Glaube ich auch anders sein als, als vielleicht der Patient, um voranzukommen, ne? um, um so ein spezialisiertes mmh. Wissen zu haben. Ja. Hast aber wahrscheinlich halt Scheuklappen für alle anderen Dinge. Ne? Das ist so ein bisschen platt, so versucht meine Psycho- onkologin mir manchmal halt so abfroren von manchen Ärzten zu erklären. Sie, wir brauchen diese Narzissten, die halt wirklich in der mmh. Forschung vorankommen. Die sind aber nicht dafür geeignet, irgendwelche Diagnosen zu überbringen oder <lacht> über den Tellerrand ganzheitlich hinauszuschauen. Die haben. Eine andere Berechtigung. Absolut, ja.
0: Ja, äh, auch schön gesehen, ja, das stimmt schon auf gewisse Art und Weise. Aber die haben, nehmen leider so überhand oder haben sie überhand. Die nehmen nicht, also es kommt eine andere Welle, aber noch haben sie die überhand. Und das, glaube ich, das ist nicht im ausgewogenen Verhältnis. Vielleicht ist das das Dilemma. Und das unterstützt das System nicht. Und wenn das im ausgewogenen Verhältnis wäre, dann kann ja auch jeder was vom Kuchen abhaben. Ich meine, ich sage ja auch, ich bin ja nicht gegen die Pharmaindustrie. Hm. Ich kann ja auch dankbar sein, dass es die gibt. Also ist es ist auch nicht jeder dafür gemacht, sich selbst zu heilen oder so. Also manche schaffen es, aber man kann ja nicht sagen, heile dich selbst, weil Gott bewahre. Also dass das nicht jeder hat diese, diese, diese psychische Kraft. Ja. Weil das manche ja schaffen. Und ich bin auch so, ich bin, ich bin eine ganzheitliche, eine Ganzheit, Schulmedizin plus. Und ich glaube, das ist auch ein guter Weg. Und letztendlich ist auch manches Schicksal, auch damit muss ich mich auseinandersetzen. Das ist auch ein Teil vom Leben. Ja, leider.
1: Es ist nun mal so.
0: Aber Ja, ja, leider. Aber noch ist der Weg nicht vorbei. und ähm, Also deine Onkologin, okay, das ist wieder, leider, es ist auch privat, aber gut. Aber sie ist trotzdem privat und das habe ich bei meinem Schirm vermisst. Es war schon auch wieder so, machen Sie mal das, also dieses ganz rein Individuelle, wie es auf seiner Homepage war, war es dann auch nicht. Da musst du schon mehr auf den Patienten eingehen, Blutwerte abnehmen und so weiter und das, nee. Dann wurde mir da wieder was käme und da rumprobiert so ein bisschen auch und da habe ich mich dann auch habe ich dann auch gedacht. Am Anfang habe ich es noch gemacht, weil du, wenn du am Anfang so einer Diagnose bist oder noch frisch und noch nicht so fit, mhm. dann nimmst du alles dankend an. Ne? Dann denk also da habe ich auch noch nicht so mitgedacht und, und und das hat sich immer mehr herausentwickelt und und das ist glaube ich und das würde ich echt das Wichtigste, diese Eigenverantwortung und das ist natürlich wahnsinnig schwierig, weil wenn du jung bist oder auch ja. wenn du da gleich rein, du bist ja auch gleich in die Chemo rein, musstest du ja auch, hätte ich auch gemacht. Ich meine, in dem Fall, wenn du keine Alternativen hast.